0: Internet llegó con la promesa de darnos libertad de expresión para que podamos compartir con el mundo lo que queramos. Sin embargo, bienvenidos al podcast de TED en Español. Soy Jerry Garbulski. El periodista y autor Juan Soto Ibarz dice que está surgiendo una fuerza de censura muy poderosa. Nosotros mismos. En su charla en TEDx TEDxVitoriaGasteiz, Juan explica que esto está resultando en algo mucho más complejo que la censura tradicional. Les advierto que, durante su charla, Juan utiliza una palabra que puede resultar ofensiva para algunos.
1: Vamos a empezar con un experimento que me gusta hacer. Eh, os voy a pedir otro aplauso. Esta vez quiero que aplauda eh, la gente que use, habitualmente, cualquiera de las redes sociales. A ver cómo suena, a ver. Vale. Ahora, el segundo aplauso es, eh, hay que pensarlo un poco. Eh, Quiero que aplauda solamente la gente que nunca, que nunca ha borrado un tuit, un estado de Facebook, antes de darle a publicar por miedo a una reacción exagerada. ¿Habéis notado la diferencia? Yo he venido a hablaros de algo que se llama post-censura y quiero empezar eh, explicándoos por qué empecé a interesarme tanto por la censura y por la libertad de expresión. Ahí detrás estáis viendo a Anut Hamsun, es uno de mis escritores favoritos, uno de los que más me han inspirado sus novelas. Bueno, creo que ha escrito algunas de las mejores novelas de la literatura universal, además era autodidacta, es un hombre que solo fue 200 días al cole y acabó ganando el premio Nobel. eh, muy merecido, es un noruego, pero al final de su vida, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, nuthamsun Hamsun apoyó al nazismo. Uh, claro, al terminar la Guerra Mundial, eh, su país lo repudió, se convirtió en un apestado, pero sus novelas seguían siendo leídas, solo que a escondidas. Este otro es, es Mikhail Bulgakov. Él también tuvo problemas con la moral de la época, pero digamos que eligió los valores correctos. Él es un escritor soviético que desafió a Stalin con sus eh, novelas satíricas y sarcásticas. Su castigo fue eh, la prohibición total de volver a publicar y, finalmente, morir en el más torturado silencio. Hay una paradoja muy bonita. Eh, él tenía mucho miedo de que la policía secreta le robase la obra que estaba escribiendo el maestro y Margarita. Tenía pánico a que eso ocurriera y, y, cuando, y entonces la quemó. Él, él quemó su obra, pero... Eh, nosotros hemos podido leerla porque la policía secreta ya la había cogido, la había fotocopiado y se la había vuelto a dejar en el cajón. Gracias a la policía secreta, paradójicamente, gracias a la censura, pudimos leer su obra maestra. Bueno, lo que tienen en común, eh, lo que tienen en común Bulgakov y, y Hamsun es que los dos ardieron en hogueras, ardieron en las hogueras de lo correcto. La moral de cada época, una era la buena y otra nos parece menos buena, pero el caso es que la moral generalizada es un momento... Los hizo arder como como brujas. Bueno, ya sabéis que las hogueras han tenido siempre una relación muy estrecha con la moral. De hecho, las hogueras eh, son la madre de la moral, porque eh, nuestros antepasados en en las cavernas eh, pudieron alargar un poquito el tiempo de estar despiertos gracias al manejo del fuego. Y ahí es donde empezaron a contarse historias. Y en esas historias empezó a construirse eso que nosotros ahora llamamos moral y que no es más que un cuento que nos hemos creído muy a fondo. También, más tarde, ya sabéis que las hogueras eh, volvieron a tener una relación con la moral un poco más oscura cuando las utilizábamos para quemar a las brujas. Eh, siempre me ha fascinado una cosa de, de la quema de la bruja. Veréis, podríamos pensar que la hoguera donde se quema la bruja es una hoguera que purifica a la sociedad. Eso es lo que creían ellos, los inquisidores. Pero había algo más. Había algo más en esa herramienta de la hoguera de quemar brujas. La hoguera establecía una línea. Establecía una línea como este círculo rojo. Quien estaba en la hoguera estaba fuera de la sociedad, era el malo, y quien estaba al otro lado era el bueno. Así que la hoguera funcionaba como un espejo. Quemar a la bruja nos servía a los que estábamos mirando la quema en la plaza pública, ...para para, para convencernos de que nosotros estábamos en el lado correcto... ...de que nosotros éramos los buenos. Ahora la plaza pública ya la llevamos en el bolsillo.
0: En este momento, Juan saca su teléfono móvil y se lo muestra al público.
1: Eh, Todos tenemos en el bolsillo la plaza y en esta plaza eh, suceden muchas cosas. Empecé a investigar lo que pasaba en esta plaza... Eh, Las redes sociales nos han dado la mayor libertad de expresión con la que podríamos haber soñado. O sea, antes de de las redes sociales había que pasar filtros, había que pedir permiso para hablar. A lo mejor tenías que escribir cartas a un periódico, tenías que llamar a una radio, si si a ti te apetecía compartir tus ideas con el discurso público, tenías que organizar una conferencia, tenías que pasar filtros. Con las redes sociales ya no hacía falta, éramos dueños de nuestra voz pero también éramos dueños del altavoz, por fin. Entonces, durante los primeros años de las redes sociales, eh, fue absolutamente maravilloso porque empezaron a surgir figuras totalmente imposibles de imaginar antes. Por ejemplo, eh, escritores que habían sido rechazados por todas las editoriales a las que enviaban su manuscrito, Publicaban en una plataforma gratuita y se alcanzaban un éxito mayor que el de Dan Brown o de cualquier bestseller. De hecho, las editoriales luego iban a suplicarles que publicase con ellas. También aparecieron esos locos que llaman youtubers, unos jovencitos que se grababan con una cámara de vídeo y que solo con eso alcanzaban a veces una repercusión y una audiencia mayor que la de los tipos de la tele de toda la vida. ¿no? Esta libertad de expresión tan generalizada empezó a tener algunas consecuencias que los que no habéis aplaudido la segunda vez, habéis sentido ya. Pasaron una serie de cosas antes. Mucha gente empezó a utilizar la libertad de expresión que le daban las redes para decir lo que pensaba realmente y esto rompió un antiguo pacto social que se llamaba cortesía. A lo mejor el vecino del quinto con el que bajabas educadamente en el ascensor y le decías, eh, bueno, pues parece que hace buen tiempo. Y él te decía, sí, hace un día bastante bueno. Cuando llegaba a su casa empezaba a tuitear pues, que había que quemar a los negros, que había que quemar a las mujeres, que, bueno, en fin, empezaba a soltar lo que tenía dentro y esto producía una automática violencia social. También había mucha gente que utilizaba las redes sociales para divertirse. Había gente que usaba Twitter para contar chistes que no se atrevería a contar a lo mejor delante de su madre. Yo era uno de ellos, yo no lo voy a contar aquí en público, pero he puesto auténticas barbaridades en la red antes de que la red cambiara de forma. Y aquí tenemos a Cassandra Vera, que los que estáis aquí seguro que la conocéis, es una chica transexual que, mientras era estudiante en la universidad, había tuiteado unos chistes, unos chistes... Bastante, eh, bueno, unos chistes sobre Carrero Blanco, unos chistes sobre un malo de la película. Y después de que ella tuitease tranquilamente, ya bueno, se relacionaba con gente que tuiteaba como ella, el poder empezó a tomar algunas medidas para limitar esta libertad de expresión que al poder siempre le ha asustado. Ella fue víctima de la censura. El artículo 558 de nuestro Código Penal en España eh, persigue algo que llama apología del terrorismo, pero que es muy sutil, ¿no? porque esto de la apología siempre depende más de quien está escuchando que de quien dice algo. ¿no? El juez consideró que había apología y Cassandra Vera se encontró con la censura vertical. La censura vertical, la censura de toda la vida, la censura de Franco, la censura es algo que baja como una guadaña encima de la cabeza del que ha dicho algo que el poder o la moral dominante no consideran que se, no, no quieren que se diga. Pero yo estoy hablando de post-censura y vosotros, los que no habéis aplaudido la segunda vez, eh, no tenéis miedo, supongo, antes de tuitear, cuando borráis ese tuit o ese estado de Facebook, no tenéis miedo a que venga la policía a poneros una multa. No tenéis miedo de eso. Tenéis miedo de vosotros mismos, de los que estamos aquí, de de, de nosotros. Tenéis miedo de que un desconocido venga y os diga que sois machistas o rojos o fachas o tenéis miedo de montar un lío eh, porque vuestras palabras se malinterpreten. Tenéis miedo no del poder sino de un poder extraño que todavía no sabemos percibir, que no tiene cabeza, que no tiene cuerpo, que es como una especie de nube que se ha sumido sobre nosotros. Tenéis miedo porque habéis sabido que hay linchamientos digitales constantemente. Tenéis miedo porque no queréis veros en uno de los titulares de prensa que van a pasar por detrás de mí. Tenéis miedo porque no queréis ser ese que está en la hoguera y del que todos se están riendo un día en la red social. Tenéis miedo porque no queréis que, que por un tuit os, os despidan del trabajo después de una reacción masiva. Tenéis miedo, en fin, de eh, lo que a mí me hizo empezar a investigar qué estaba pasando aquí. Porque la libertad de expresión maravillosa, la libertad de expresión total que habíamos alcanzado con las redes sociales, nos estaba produciendo esta reacción alérgica. Y investigué a las víctimas de los linchamientos, sobre todo de los muy sonados, como el que estáis viendo aquí detrás de mí, eh, piden la retirada de un libro infantil por, incitar al, por, por machismo y por incitar al acoso escolar. Bien, cuando yo leí estos titulares, inmediatamente pensé, tengo que leer este libro. ¿Cómo es posible que haya un libro por ahí que, para niños que, que, que defienda el bullying y la causa escolar? Y, y rápidamente me compré el libro en una librería. El libro se llamaba 75 consejos para sobrevivir al colegio. Es posible que ahora algunos de aquí ya os vaya sonando porque eh, fu- estuvo en el centro de un linchamiento en verano de 2006 de proporciones eh, espectaculares. Todo empezó mm, con una tuitera muy jovencita que había cogido el libro, había leído un par de frases fuera de contexto. Es un libro que tiene tiene, eh, consejos, pero que son en realidad anticonsejos. Es un libro muy irónico para niños. Y al espantarse esa chica, como de 16, 17 años, eh, leyendo estos textos, hizo una foto, la subió a Twitter y puso eh, María Frisa, la escritora que fomenta el bullying. Bien, María Frisa en ese momento estaba comiendo con sus amigos. Estaba en casa, habían tomado cerveza, hacía calor, ella es de Zaragoza, verano, estaba feliz, estaban haciendo una paella, unas cervecitas y tal. Y en un momento dado, después en la sobremesa, su hija adolescente bajó corriendo de la habitación, pálida, con los ojos muy abiertos, y le dijo, mamá, eres trending topic. María Frisa dijo, a tu madre no la insultes, ¿eso qué es? Porque María Frisa apenas usaba las redes. Y le dijo, bueno, es que, a ver, no te asustes, pero están diciendo que tú fomentas el acoso escolar y el bullying. Eh, Y y María Frisada se asustó, llamó a la editorial, dijo, oye, que parece ser que ha habido un malentendido y alguien está diciendo que fomento el acoso escolar. La editorial le dijo, alguien no, alrededor de 3.000 personas, pero no te asustes. (risa) María Fisa, 3.000 personas no te asustes, son dos frases que no combinan muy bien. 3.000 personas no te asustes porque esto bueno, enseguida se pasará, la gente es verano, está aburrida, en fin, que en un ratito ya estarán con otra cosa. Um, no. no, al día siguiente no estaban con otra cosa porque eh, cuando hay un linchamiento de este tipo, cuando parece que algo amenaza a la sociedad, por ejemplo, que una escritora está fomentando el acoso escolar... Aparece una especie que tengo muy estudiada, es una especie nueva que ha surgido en Internet y que yo llamo los pajilleros de la indignación. Eh, El pajillero de la indignación es esa persona que cuando ve un chiste sobre su pueblo eh, y es un chiste mínimamente ofensivo, aparece en las redes sociales haciendo un poco metafóricamente esto. ¡Ay, qué ofendido estoy! ¡Qué ofendido estoy! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Hay que castigarlo! ¡Hay que ir a por él! Bueno... Estos pajilleros de la indignación hicieron esta petición en Change.org. Y si os fijáis, eh, si os fijáis, hay, um, así es como quedó cuando eh, terminó la campaña. Habían firmado 34.000 personas. ¿Y cuál había sido el proceso? El proceso había sido el siguiente. Nadie de los que firmaron había leído el libro. Habían leído los trozos fuera de contexto que esta chica legítimamente asustada cuando vio el libro porque era una víctima del bullying, esta chica que desató todo el linchamiento, leyeron estas partes fuera de contexto y dijeron «No es posible que mis hijos puedan cruzarse con este libro que fomenta el bullying». Claro, volvemos a que era verano. ¿Qué pasa en verano con la prensa? En verano la prensa eh, necesita gasolina, necesita eh, energía, necesita noticias que calienten, que, 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 que distraigan. Y cuando María Frisa, al día siguiente de que empezasen a recogerse firmas contra ella, se vio en la televisión, en, en telediarios de La Sexta, de Televisión Española, donde decían que ella era la escritora que fomentaba el bullying y sin llamarla a ella para que pudiera eh, defenderse, María Frisa cayó. Imaginaos que eh, sois María Frisa. María Frisa era una persona a la que la sociedad de la post no estaba dando oportunidad ni siquiera de responder a la acusación. ¿Qué es la postcensura? ¿Qué es la postcensura? La postcensura es un titular como este. Cuando la editorial felizmente no quiso retirar el libro porque sabían que la acusación era injusta por mucho que 35.000 personas firmasen, los medios estaban como, como enfadados. El libro infantil acusado de incitar al bullying y al machismo seguirá en las librerías. Acusado de incitar al bullying y el machismo parecía decirnos la editorial no nos hace caso, la editorial va a seguir R que R, como cuando un político corrupto no quiere dimitir, etc. Todo esto era por nada. Y esto, desgraciadamente, pasa a diario. Eh, Empecé hablar con las víctimas de los linchamientos, pero también con quienes participaban en los linchamientos. Hablé con personas que habían firmado esta petición y que una semana después o dos semanas después de haber firmado, no recordaban haberlo hecho. Había personas a las que contactaba por las redes sociales y le decía, ¿te acuerdas cuando firmaste aquí? Y me dijo, no, a ver, recuerda, sí, el libro que incitaba al bullying. Eh, Ah, sí, sí, me acuerdo, qué tía más cabrona, menos mal que firmé. Le dije, ¿leíste el libro? No, no leí el libro. Le dije, pues toma, te lo pasaba. Y entonces había gente que se arrepentía, había gente que... Y descubrí algo muy mm, esencial de todo esto. Descubrí que la gente que participa en los linchamientos digitales no es mala. Descubrí que la gente que participa en los linchamientos digitales simplemente no ha pensado dos veces si la acusación que le está llegando por las redes sociales es cierta o no. Bien. Nunca pensé que las víctimas de los linchamientos serían lo que menos me preocupa de todo este asunto de la postcensura. Eh, Al contrario, las víctimas de los linchamientos muchas veces se salvan. Eh, Pero lo grave de este ambiente violento en el que cualquier frase fuera de contexto, de cualquier persona, no tiene que ser un escritor, de cualquier tuitero, de cualquier... eh, en fin, trabajador que tiene una mala tarde y le grita a la tele por Twitter, cuando cuando este ambiente es tan opresivo, cuando empezamos a tener miedo de nuestra propia libertad, lo que acaba ocurriendo es que nos callamos, borramos antes, titubeamos a la hora de compartir la idea que teníamos y además empezamos a permitir que el poder achique nuestra libertad de expresión. Estamos en un fenómeno muy preocupante. Lo que llamo postcensura es mucha gente legítimamente ofendida, trazando líneas en el suelo y diciendo sí, libertad, pero con un límite. ¿Dónde está el límite? Para mí, aquí. Soy feminista, cero machismo, cero bromas de machismo. ¿Para ti dónde está? Yo soy católico. Para mí el límite está aquí. Cero bromas con la Virgen. ¿Y para usted? no. yo... No soporto que se metan con mi, con mi región. Yo soy andaluz, así que aquí, y así que aquí, y así que aquí, y así que aquí. Y cada vez habrá más gente que no aplaude la segunda vez. Porque cada vez conoceremos más casos en los que, por decir cualquier cosa, eh, o por una malinterpretación de lo que hemos dicho, como le pasó a María Frisa, eh, 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 alguien ha perdido el trabajo, o alguien ha pasado una muy mala semana, o alguien ha, ha, ha sido desautorizado por sus jefes. Tengo detrás todo el rato ahora a George Orwell y no es por 1984, porque esto no se parece a 1984. George Orwell es uno de mis ejemplos más inspiradores en en el activismo por la libertad de expresión. Él dijo, si la gente está interesada en la libertad de expresión, habrá libertad de expresión, aunque las leyes la prohíban. En cambio, añado yo, si la gente deja de estar interesada en la libertad de expresión, si dejamos de querer vivir en libertad de expresión, dejará de haber libertad de expresión, aunque las leyes la permitan. No lo permitamos nosotros. Gracias.
0: Para más ideas de TED en español, visita tedenespanol.com. Soy Jerry Garbulski y te espero